0: Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого выпуска – бренд «Экко». Упсала – город на юге Швеции, расположенный на реке Фюрисон в исторической области Упленд в 80 километрах севернее Стокгольма. Река аккуратно делит Упсалу на две части – исторический центр – расположенный на западном берегу, жилой и коммерческий район на Восточном. Это живописный средневековый город с очаровательными узкими улочками и памятниками истории, который является четвертым по величине в Швеции, но при этом сохранил провинциальный шарм и историческую атмосферу. Здесь расположен старейший университет Скандинавии и крупнейший собор на полуострове, в котором покоится шведский король Густав Васса и знаменитый ученый Карл Линней. Упсала ⁇ один из самых важных исторических городов шведского государства, истоки которого уходят во времена древних викингов. Итак, друзья, мы продолжаем наши прекрасные аудиопутешествия по всему этому необъятному миру, и сегодня мы будем путешествовать вместе с Полиной Грандмане по городу Упсала, что находится в Швеции. Полина, привет.
1: Сережа, привет. Полина Мане. Ничего страшного, многие путают мою фамилию.
0: Заранее прошу прощения, но все-таки, я надеюсь, ты не будешь серчать из-за такой ошибки.
1: Нет, 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 это делают многие люди.
0: Отлично. Давай с самого начала разберемся, почему ты выбрала именно город Упсалла? Почему именно на него пал твой выбор?
1: Слушай, это такая очень длинная, интересная история. Дело в том, что я приехала в Швецию три года назад. Ну, практически вот так вот с концами сдалась три года назад. До этого я ездила по работе на несколько месяцев, возвращала обратно в Россию. И сначала я приехала по работе именно в этот город. Я работала хоккейным агентом. И здесь есть прекрасная хоккейная команда «Альмтуна». Она играет в лиге «Альсвенскан». И я привозила сюда русского игрока. Тогда еще можно было привозить русских игроков. И ну, вот просто когда ты приезжаешь в какой-то город, ты сразу понимаешь, что это твой город. То есть я в него абсолютно с первого взгляда влюбилась. И так сложились обстоятельства, что мы поработали, все разъехали свои дома в России. И вообще-то я не собиралась переезжать в Швецию. А потом я встретила своего будущего мужа, и он жил в совершенно другом городе. И вот здесь я такую ошибку совершила и скажу всем, кто хочет переезжать в новую страну. Выбирайте город, который вы полюбите. То есть если вы понимаете, что вы переехали в, в какой-то город, и вам он совершенно не нравится, вам он не подходит, вы никак не можете смириться с ним, меняйте его. Что бы вам этого не стоило, сколько бы затрат бы не было материалов, реальных, психологических, разных. Приезжайте в тот город, который вы полюбили. Я совершила ошибку, я переехала не в свой город, и я жила в другом городе два года. Я мучилась, <laughs> я страдала <laughs> очень сильно, потому что Швеция, она правда разная. Это Я не могу сказать, что, конечно, это как Россия совершенно разная, но очень похоже. Есть интересные города, есть совершенно нет. Есть города скучные, с большим количеством пенсионеров с тремя магазинами, и, конечно, молодым людям, амбициозным, особенно те, кто переехали из больших городов, столиц, в них жить достаточно сложно. Так вот, я как раз и переехала в такой маленький пенсионерский город. Он, конечно, был хорош по месторасположению, рядом море. Но я умирала там два года, и так сложились обстоятельства личные, что потом мне пришлось искать новую квартиру. И я так посидела и подумала, что... «На что же мне не найти квартиру там, где я хочу, и в том городе, о котором я мечтала, и которую я полюбила?» То есть надо понимать, что между городом, которым я жила, и Упсалой три часа езды, три с половиной часа езды на машине. То есть, по сути дела, это достаточно было сложно организовать с учетом того, что у меня пять детей, и все ходили в школы и на всякие секции, переехать из одного города в другой одной с пятью детьми достаточно было проблематично. Да и вообще найти квартиры здесь, в Швеции, на самом деле поиск официального жилья, это большая-большая проблема. Но я так посидела и подумала, либо я возвращаюсь в Россию, либо я буду жить так, как я хочу и там, где я хочу. Я просто стала искать квартиру в этом городе и нашла, писала людям, говорила, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне шанс пожить здесь. Приезжала все разы, когда смотрела квартиры, гуляла по городу и понимала, что если я вот перееду, то моя жизнь э, сильно, резко изменится. И так на самом деле произошло. Вот. И считай, год... Даже год и три месяца я живу в этом городе.
0: А предыдущий город какой у тебя был, который стал неудачным?
1: Нинасхам. Это такой маленький городок. Туда приходят паромы из Финляндии. И из Латвии приходят, по-моему, да, туда паромы. И это такой... Он красивый город, действительно. Там очень много вил, Там красивая природа. Там можно гулять, там можно плавать. Это тоже замечательно, но просто... Мне кажется, что город делают люди.
0: И то есть той самой энергетики тебе не хватало.
1: А там по энергетике только спишь. Там
0: просто только спишь. Слушай, какими были вообще твои ожидания и потом уже впечатления о городе и о людях, когда ты все-таки вот ты услышала, узнала про город Упсала, и какие были у тебя сначала ожидания об этом городе? И в итоге, что ты увидела? Получила ли ты ту энергетику от людей, которую хотела получить?
1: Я, когда приехала первый раз по работе, и у меня не было никаких ожиданий, потому что ну, ты ездишь по разным городам, делаешь э, свою работу. Ты, в принципе, э, сконцентрирован на этом. Иногда тебе получается пройтись по городу, посмотреть, что там есть. Но когда я приехала именно в Упсалу, у меня вообще было не до работы, честно я вам скажу. Mm -hmm. Я целыми днями гуляла, я целыми днями старалась общаться с людьми, как могла, на каком-то корявом своем языке. И упсала это живой организм. Он, правда, очень живой город. За счет того, что это студенческий город здесь один из самых древних институтов да, университетов Упсала. Здесь очень много студентов. И, конечно, мы понимаем, что эти студенты все, как правило, достигли больших высот в своих областях, в своих странах и приезжают сюда и в магистратуру. В общем, это такая интересная, очень увлекательная молодежь. Но при всем при этом есть большой пласт и тех же самых эпизодических и людей, кто приезжает там а, работать 30-40 лет. И они тоже как бы стараются держаться за эту молодежь и как бы не отставать. И поэтому они не засыпают. И поэтому город всегда очень живой. Когда бы ты бы ни вышел, ты можешь просто не знать, куда ты идешь, но ты обязательно найдешь какое-нибудь место, которое будет живое, откуда будет музыка, откуда будет какая-то, я не знаю, шум. И ты всегда подойдешь, посмотришь, что это, и ты поймешь, что это либо выставка, либо какое-то сборище там студентов, и всегда можешь присоединиться, пойти и поинтересоваться, и побыть вместе с этими людьми. То есть ты действительно понимаешь, что правда, он... Он все время развивается. И он очень многогранный, потому что есть там старая упсала, понятное дело, что ее немного, но она есть. Но она удачно вписывается во все какие-то такие э, новшества в городе. Вот э, вчера я гуляла вечером. И это тоже такой интересный момент, э, когда, возможно, у тебя там плохое настроение, тебе вообще ничего не хочется делать. Ты думаешь, боже мой, пошло бы все это в жопу. И ты выходишь, вот обычно, да, там говорят, вот в Швеции там все время плохая погода. Ну, да, возможно, это правда. Часто бывает плохая погода и как-то неуютно. Но даже здесь ты выходишь в такую неуютную погоду, моросит там снег, эти лужи, непонятно вообще, что происходит, с неба падает. И ты идешь по городу, и у тебя начинаются такие как бы прилив сил и энергии, потому что ты смотришь а, на вот это кипение жизни, ты смотришь на людей, Которые там что-то делают, куда-то бегут, но бегут не уставшие, как в Москве, а бегут, на, ну, нормальные, <laughs> то есть, с каким-то удовольствием, куда-то спешат. И ты как бы сам оживаешь, и тебе уже не так хреново, и ты уже там думаешь, а, наверное, надо здесь что-то попробовать, и там попробовать, и, может быть, вот и здесь, и все-таки силы у меня есть, и я еще вообще что-то могу и ты смотришь на этот город и понимаешь, все время происходят какие-то выставки. Вот сейчас интересный момент такой делают, потому что рано стало темнеть. И они сделали, город придумал такие ночь огней. И вот целый месяц всякие такие инсталляции красивые по всем зданиям старым. Вот ты ходишь, гуляешь, смотришь на людей, которые счастливы и беззаботный. Вот. И это совсем, и совершенно не раздражает. вас, вот, Знаешь, иногда приезжаешь в другие города Европы, и вот это вот счастье и беззаботность, она как-то раздражает. А здесь нет. А здесь как-то все очень... то что ты понимаешь, что они помимо еще своей беззаботности что-то делают в этой жизни.
0: Ты вот как раз-таки упомянула погоду, и я вспомнил, что у многих есть такой стереотип о том, что в Швеции вечные ветра, вечно холодно, постоянно холодно. А так ли это? Как это у людей все-таки есть в голове? И можешь ли ты сравнить погоду в Швеции с разными регионами, в, например, в России?
1: Все очень похоже. Это то же самое, что мы бы сейчас бы говорили, а как в России у нас где-то холодно, совсем невозможно, да, где там у нас холодно в России, а где совсем тепло, а где там... В Питере все время моросит, и здесь там также примерно там в том же самом Ненасхамне. Если мы говорим конкретно про Упсулу, то я бы, конечно, бы, ее бы сравнила бы с Москвой. Mm -hmm. Я бы не сказала бы, что здесь дико всегда холодно, или все время ветра, и нет. Может быть, чуть больше, чем в Москве. Но, опять же, здесь есть чем заниматься, даже в, в эти моменты, когда плохая погода, и это, и это хорошо. Mm -hmm. Темнеет, правда, рано, но мне кажется, и в Москве -то сейчас тоже достаточно рано
0: темнеет. Ну, сейчас, да, с учетом как бы уже такого а зимнего периода, сейчас везде уже темнеет намного раньше. Да. А, слушай, Полин, если вот задуматься о самом таком популярном шведском персонаже, то каждый наверняка подумает о Карлсоне, который живет на крыше. Так ли он популярен в Швеции или нет? Потому что я как-то смотрел один такой познавательный ролик, и многие шведы вообще говорят, что это негативный персонаж, считается, у самих шведов.
1: Слушай, это такой интересный вопрос. Я интересовалась у своих детей, потому что одно дело, когда ты смотришь там ролики или слушаешь какие-то там высказывания своих знакомых, которые тоже когда-то там переехали в Швецию, это немножко не то. А все таки про таких персонажей, конечно, лучше спрашивать у детей, которые учатся в школах, и они все время смотрят, потому что в школах Швеции достаточно часто, помимо тех уроков, которые там проходят у них, им включают и мультики, и, и все остальное, и новости. И, естественно, большое количество детей моих сказали, что, слушай, мам, мы вообще про Карлса, ну что-то мы там говорим, но особенно мы говорим про Пипи. Ага. То есть это в основном как бы это главный персонаж. И действительно здесь очень много и всей атрибутики с Пипи, а не с Карлсоном. И мы, кстати, как-то, по-моему, с детьми ездили в город. Я уж не вспомню сейчас, как этот город назывался, но там дом Пипи. Это было тоже очень достаточно интересно. Дома Карлсона я не встречала. Возможно, его. Возможно, он есть, но, кстати, я ничего такого про это не слышала. Но интересный момент действительно про то, какой же Карлсон все-таки негативный или положительный персонаж. И вот если говорить, как воспринимают его вот в школах, то на самом деле он больше негативный персонаж. Потому ага. что мой сын сказал: что: мам, ты знаешь, когда мы себя плохо ведем наша учительница все время говорит, ну, что вы все как Карлсоны? Mm -hmm. <laughs> То есть, когда они шумят, когда они друг друга подставляют. я у нее спросила, а почему, почему как Карлсоны? Что такое? Он говорит, ну, мам, ну ты что? Там же он же подставлял этого мальчика. Вот мы, когда что-то на кого-то жалуемся или кого-то подставляем, нам все время говорят, ну, что вы как
0: Карлсоны? Mm -hmm.
1: То есть, я не могу сказать, что прям дико или там сильно с отрицанием это такой негативный персонаж, но он точно не положительный.
0: Ну, то есть некий такой пакостник такой.
1: Да, да,
0: М -м -м. да. Что объединяет Данию, Норвегию и Швецию? Первый и только отчасти правильный ответ – все они страны скандинавского полуострова. Но на самом деле у жителей этих стран есть нечто большее – размеренная комфортная жизнь, стремление к природе. Даже активный отдых скандинавов – это прикосновение к красоте этого мира, неважно какой он – поездка в горы, знаменитая скандинавская ходьба или просто прогулка по парку. Безмятежность, свобода и единение с природой чувствуются даже в городской инфраструктуре стран полуострова. Так в Осло жители и туристы могут наслаждаться свежим воздухом, гуляя по пешеходным мостам. Стокгольм славится своей прогулочной зоной Дротнингаттен, а Копенгаген обгоняет другие города мира по количеству велодорожек и велосипедистов. Философия уюта, комфорта и ценности природы даже в городской среде вышла далеко за границы полуострова и получила признание во всем мире, в том числе в нашей стране. Эту философию разделяет и партнер нашего подкаста бренд обуви и кожаных аксессуаров ЭКО. ЭКО – это датский бренд, вдохновленный скандинавскими взглядами на жизнь и созданный для тех, кто не видит свою жизнь без активного отдыха и прогулок на природе. Вот уже более 60 лет компания входит в тройку мировых производителей обуви и является единственной в мире компании, которая полностью контролирует все этапы изготовления и реализации, от выделки кожи до примерки модели потенциальным владельцам. При создании новой линейки «Осень-зима» дизайнеры ЭКО вдохновлялись городским образом жизни и сделали акцент не только на удобстве, но и на стиле обуви, так в коллекции появились элегантные и современные силуэты, которые подходят под любые городские задачи и образы. В обуви ЭКО не просто комфортно гулять по городу, ее легко сочетать с самыми разными аутфитами. Ссылку на новую линейку ЭКО оставим в описании подкаста. Любой житель нашей страны, России, наслышан о шведском столе. В отелях, но о шведской кухне мало кто вообще осведомлен в нашей стране. Поэтому если ты все уже перепробовала, давай попробуем удивить наших слушателей рассказами о шведской кухне, что тебе довелось интересного испробовать, чтобы это можно было советовать. И наоборот, что из шведской кухни тебе ну наоборот не зашло, и ты готова все-таки предостеречь слушателей, дабы не тратить деньги лишнее время на теле иные виды продуктов, товаров или вообще блюд.
1: Но здесь я, наверное, всех удивлю, и я буду человеком, который расскажет, что большое количество мифов про кухню Швеции. Почему? Первый, наверное, миф везде, во всех журналах, когда описывают традиционные блюда Швеции, написано о такой селедке вонючей. Mm -hmm. Может быть, меня поправят люди, кто хорошо знает шведский, а я не хорошо знаю шведский. Она называется стрёмнинг, если. Я не ошибаюсь. И почему-то всем кажется, что люди, кто приезжает в Швецию, они должны это попробовать. Ну, то есть есть вот такой стереотип: а ты пробовал вот эту вот э, селедку, а вот ты пробовал. На самом деле, да, она, конечно, продается, но ее практически никто никогда не ест. Ну, то есть ее ест, наверное, может быть очень старое поколение пенсионеров. Это не то блюдо, которое подается на какие-то праздники. Действительно много, конечно, мифов про это блюдо. Почему? Потому что оно, правда, очень сильно пахнет, и есть как бы определенные инструкции, когда ты должен открывать эту банку, что ты не должен открывать ее внутри квартиры, постараться или открыть ее где-нибудь там на улице, потому что потом это все провоняет. Но вообще, как бы, действительно мало кто вообще это ест. Ну, то есть, просто очень много мифов про это, а ест это блюдо достаточно ограниченное количество людей. Если действительно говорить, что вкусное и необычное, ну, первое, что приходит на ум, это про икеевский шотбулер, именно икеевский. Угу. Почему? Потому что, конечно, можно сделать их дома, здесь они, конечно, продаются еще как замороженные продукты, но они не супер вкусные. можно делать самим Здесь очень хорошее мясо и всегда можно приготовить их самим. Но если вот вы хотите что-то такое традиционное, попробуйте в Икее. Очень-очень они вкусные, на хорошем уровне. Это обычные там, они подаются с potato mousse, картошкой-пюре и брусничным соусом. Этот соус тоже продается отдельно здесь в магазинах. Вы можете его всегда купить и попробовать сделать это все дома. Это из такого самого распространенного. Из менее распространенного, что мне нравится, есть такое potato гратенг. И я я никогда его не делала сама. Я всегда его покупаю в магазинах. Это такая картошка, она в сливочном соусе. Иногда она бывает с морковью и с луком. И ты просто как бы вот эту всю подготовленную еду выкладываешь на просвень, подогреваешь, поджариваешь и как бы подаешь. Это ну, достаточно такое очень сытное и интересное с приправами блюдо. Достаточно быстро его можно как бы приготовить. Конечно же, я должна сказать про всякие сладости, особенно для любителей, кто <laughs> любит ходить по кондитерским, а, здесь в Швеции достаточно это распространено, потому что есть такая штука, которая называется фика. Фика, она происходит в основном, ну как бы это на работе, в школах у детей. Ну это как бы в школах у детей она так фика не называется, она, конечно, больше там ланч, обед. А фика это как такой перерыв, знаешь, типа задолбался работать, пойдем mm -hmm. на фику чуть-чуть, попьем кофе и как бы съедим какую-нибудь печенье э, или какое-нибудь пирожное. Так вот, э, этим фиком уделяют большое количество внимания шведы, это правда. И, конечно же, там большая разновидность э, всяких сладостей. Если мы говорим о вот тех, которые, наверное, у всех будут на слуху, кто побывал в Швеции, это там принцесс торта, по сути дела это обычный бисквитный торт но просто он покрытый в основном это зеленая такая сверху как это помадка она да, называется наверное uh -huh. и в основном там со сливками с джемом вот это такая как бы стандартная штука которая есть во всех кондитерских есть еще классные э, булочки, они называются Semlo. Это вообще отдельная история этих булочек, и э, они, если я не ошибаюсь, по-моему, в основном продаются там три месяца в году. Есть определенный день, он, по-моему, называется жирный вторник, если его переводить на русский. 21 февраля, по-моему, в этом году попадает на жирный вторник. После как раз... Э, День всех влюбленных, <смех> люди там его отметят, пойдут отдохнут, выдохнут. И вот как раз жирный вторник это когда все идут и покупают эту сэмлу. Сэмбла это булочка из пшеничной муки, и в середине у нее такое кремообразное. Из, миндальной, из миндаля прослойка, сливок. Иногда туда добавляются там, кардамон. Я видела, что сэмлы бывают с шафраном. То есть абсолютно как бы, разные ну, начинки бывают. Но это уже как бы отдельная история. То есть многие там, кондитерские они соревнуются и за то, чтобы их сэмлы были самые вкусные. Поэтому они придумывают разные новые начинки. Но стандартная начинка, да, традиционная, это вот такой миндальный крем, пшеничная, с пшеничной муки булочка, и посередине миндальный крем. Это такие большие, очень калорийные и очень-очень вкусные, и вот эти сливки, крем, они очень-очень жирные, поэтому, когда говорят «жирный вторник», это значит, надо пойти и съесть несколько сэм. Но на самом деле я даже не знаю, кто сможет съесть там две или три, потому что они, правда, очень такие жирные. Вот это интересное, что действительно… Прям отличает э, шведскую кухню, все остальное очень стандартное, mm -hmm. абсолютно стандартное. Ну, конечно, мы можем сказать, что здесь вкусная рыба, безусловно, она ну, потому что место расположения mm -hmm. понятно, да, и конечно, ну, проблемы с овощами и фруктами это тоже понятно.
0: Блин, мне сразу стало интересно, какой сезон в году будет самый удачный для посещения Швеции. Именно вот на твой взгляд. Например, вот ты хочешь да, предложить поморозиться кому-то и сказать так, слушайте, ребят, давайте февраль. Вообще потрясающее время, чтобы это самое и ä, поморозиться, и покататься на лыжах, на санках, на тюбингах, на чем угодно. Ну и как раз-таки более выгодный, наоборот, какой-то сезон, либо лето.
1: Ты знаешь, я думаю, что все-таки лето, да, угу. да. Если, конечно, вы хотите покататься, то можно, конечно, поехать на север Швеции э, зимой. Но если вы правда хотите посетить, походить, погулять, посмотреть, э, там, я не знаю, то же самое, и помимо э, Упсала, Стокгольм или другие города, конечно, там, Гетебург, конечно, лучше всего приезжать летом.
0: По классике нашего подкаста нужно рассказать о самых таких непопулярных нетуристических местах своего города, где нужно и можно все-таки приятно провести время, чем себя занять, чтобы... Упсала запомнилась при первом посещении. Вот к тебе приезжает компания твоих друзей и говорят: Полин, покажи нам свой город, да так, чтобы мы его запомнили. А после вкусия до следующего отпуска хватило.
1: Я вот здесь тоже буду очень нестандартно отвечать. Вообще, если мы говорим про мой город конкретный, то надо просто выходить и идти гулять. Почему? Потому что он здесь абсолютно натыкан э, всякими интересными местами, и вы никогда не пройдете мимо. Не будет такого, что вы пошли пешком и ничего не нашли. Конечно, можно начать э, с статс-библиотек. Это городская библиотека, она в центре города находится. Почему? Потому что, как правило, там собираются действительно абсолютно разные люди, опять разного возраста, и студенты, и пенсионеры. Там всегда проходят какие-то мероприятия внутри. Там есть большая доска с объявлениями, где сегодня что проходит. И это такое очень как бы... Ты приходишь, смотришь, и там, окей, вот я смотрю, вот здесь сегодня, там за углом что-то вот есть. Потому что не всегда ты можешь это в интернете найти. А вот в библиотеке по старинке ты можешь прийти и посмотреть, а где-то там за переулком какая-то тусовочка. Это классно. А потом надо понимать, что Упсала – это тот город, где большое количество организаций. Эти организации НКОшные, не только НКОшные, но здесь в Швеции нет такого слова НКО, это Ideas for Inning. И ты можешь просто гулять и смотреть, допустим, тебе покажется, что это какое-то здание музея или какой-то старый заброшенный дом, но и ты там увидишь табличку, что это там я не знаю организация ООН и фонд занимается вот такими там я не знаю помощью не, ну всем чем угодно. И ты всегда можешь открыть эту дверь, ты всегда можешь открыть забор, пройти, и тебе никто не скажет, слушайте, вы не туда пришли, а чего сюда пришли? Ты всегда зайдешь, откроешь дверь и спросишь, можно я пройдусь, посмотрю? И тебе обязательно расскажут про эту организацию, тебе расскажут, чем они занимаются, очень приветливо с тобой поговорят. но то есть это если как бы мы говорим о том, что просто пойти и даже не зная, куда ты, куда ты идешь. Я бы еще посоветовала все-таки узнавать, где тусуются студенты. Потому что у нас здесь есть одно такое местечко на по Людхагену. В общем, запомните это направление. Людхаген недалеко от моего дома. Есть такая аллея из разных маленьких ресторанчиков. И вроде, когда ты проходишь по вечерам, ты особо не замечаешь. Ну, ресторанчики, люди сидят, когда тепло, на верандах пьют вино, разговаривают. И откуда-то вдруг, ты не понимаешь, откуда, очень громкая музыка. Ну, невозможно громкая музыка, mm -hmm. какая-то модная. А ты ничего не видишь. Ну, то есть ты поворачиваешься на другую сторону дороги, а тебе ничего не видно, большой забор. А вроде как бы в Швеции особо такого нету, чтобы кто-то там заборами. Это у нас в России любят заборами ограждаться, а здесь так не делают. Ну, а в итоге ты поворачиваешься и видишь, что это типа студенческого общежития, но это не студенческое общежитие, там не живут студенты, это просто прошлое студенческое общежитие, ну, было. И там такая как бы веранда а, за забором. Туда можно, конечно, попасть по приглашению, но в основном эти тусовки для студентов. Туда приезжают разные там, спикеры, интересные там, люди. Они постоянно либо делают какие-то свои перформансы, либо устраивают свои концерты, либо это просто какая-то общая тусовка. А если становится холодно, они переходят внутрь здания. Ну, в общем, это вот такая вот, вот эта живая энергетика, которую можно почувствовать. Еще очень интересный момент, что в Упсале есть три самых больших школы по э, танцам самбо. Это удивительно, потому что, когда мы узнали об этом, мы просто посмотрели, сколько школ таких э, в Москве, и поняли, что в Москве, по-моему, одна или две таких крупных школ, а здесь три большие организации. И туда любые, ну, те люди, кто хочет а, или там любит заниматься танцами и там слушают музыку, они тоже могут в любой момент прийти, присоединиться к, там, к репетиции или просто а, послушать, попытаться поиграть на инструментах. И это тоже достаточно так а, живо происходит, потому что они очень часто устраивают всякие концерты в центре города. И, в общем веселят народ. Но это вот из таких нестандартных. Стандартные вещи, конечно, все вам скажут, обязательно посетите собор, самый, один из самых высоких в Северной Европе. Ну, там, да, наверное, все. Конечно, посмотреть на университет Упсальский, конечно же, посмотреть на замок. Но это такие вот, в общем, вещи, которые написаны в каждом путеводителе.
0: Ну да, которые вот классические вот эти места для посещения, их, в принципе, в любом, я не знаю, на любом туристическом таком гидовском сайте можно будет найти. А то, что ты озвучила, вот, вот это все-таки намного будет интереснее, атмосфернее. Потому что не каждый может такое порекомендовать.
1: Да, ну я вот еще раз повторюсь, просто идите и, и гуляйте. Потому что вы никогда не знаете, <связывая> а, куда вас приведут ноги. У меня так было очень много раз.
0: А, Полин, смотри, последний вопрос на сегодня от меня, это будет такой, а, сделай некий краткий подготовительный курс от себя, как подготовиться к переезду в Швецию. То есть, к чему нужно быть готовым физически, морально и финансовым? Сколько с собой иметь надо денежек? И вообще, как правильно, на твой взгляд, по твоему мнению, правильно переехать а, в эту прекрасную страну, в этот прекрасный город?
1: Первое, что я скажу абсолютно точно, что переезжать без легальных документов, если вы не понимаете, как вы можете получить эти легальные документы, я вам не советую. Почему? Потому что в этой стране без документов... Я думаю, что в любой стране, но в этой стране особенно тяжело жить без документов. Я знаю, о чем я говорю, потому что мы получали свои документы, вот я и мои дети, в течение двух с половиной лет и мы переезжали по воссоединению семьи соответственно эти два с половиной года были очень тяжелыми угу. потому что ты не имеешь возможности ну, то есть ты можешь пойти как бы к врачу но это все очень тяжело, со школами тоже достаточно сложно, хотя вы можете получить как бы, образование без легальных документов. Но это очень проблематично. Поэтому если вы понимаете, что у вас большой процент вероятности отказа ваших легальных документов, пожалуйста, не переезжайте в эту страну, задумайтесь, подумайте о выборе другой страны. Ну, то есть это важно. Дальше. Надо понимать и готовиться к тому, что здесь действительно все очень дорого. От, даже относительно Москвы. Мы говорим о порядке цен на там, среднюю семью. Давайте возьмем м, двоих взрослых и один ребенок. Мы говорим о аренде жилья, который будет стоить не меньше хорошего, жилья не меньше полторы тысячи евро и как бы дальше вы должны понимать что здесь действительно ну сейчас особенно поднялись цены на продукты и это тоже будет вам ну выходить наверное я понимаю что все тратят по-разному сейчас меня многие осудят и скажут Боже мой, откуда она говорит такие цены хорошо я буду тогда не называть конкретных сумм но скажу что да здесь действительно достаточно дорого себя обеспечивать там питанием тем же самым если мы говорим э, о том что вы вы переезжаете с детьми. Эта страна действительно вам подходит. Это правда. Потому что э, школы здесь абсолютно бесплатные. Вы не должны э, ничего платить. Вы не должны собирать детей э, 1 сентября. Дети идут, кстати, не 1 сентября в школу здесь, а раньше. Вы отправляете ребенка просто вот, вот он встал хоть в пижаме и пошел. Не надо его ничего давать. Ни ручки, ни тетрадки, ни рюкзаки. Все дает школа. Это хорошо, особенно когда у вас большое количество детей. Но все равно надо понимать, что есть как бы какие-то дополнительные кружки, которые также есть от города, и они даются бесплатно. Но есть профессиональный спор, за который вы будете платить, возможно, не так много, как в Москве. Возможно. То есть, если вы приезжаете с детьми, выбор хорош. Правда, он хорош. Соответственно, нужно быть готовы к тому, что вы должны знать хотя бы английский. И это вам очень сильно поможет, потому что вся Швеция говорит на английском. Вы без проблем найдете работу. Здесь, не зная шведского языка, на английском без проблем. То есть это ваш козырь. Если не знаете английский, пожалуйста, учите его, потому что учить шведский, ну, как мне кажется, намного сложнее. Вот. И как переезжаете по... Приходите сразу на курсы шведского. Они абсолютно бесплатны для тех, у кого есть документы официальные. Не торопитесь с ними. Вы можете их посещать очень долгое длительное время. Здесь не какой-то конкурс на это в плане того, что вы никому ничего не должны. Ходите, спокойно общайтесь, учитесь. Это хорошо еще и тем, что вы будете знакомиться с такими же людьми, как и вы, которые недавно приехали. И это новые знакомства. Они всегда помогают. Ну, и, конечно, вы должны быть готовы к тому, что если вы особенно переезжаете из крупных городов России, то здесь... Э все-таки не так э, люди дружат, общаются, если мы говорим про коренных шведов, э, чтобы они вас допустили э, к себе в личное как бы, пространство, они просто вам отвечали какие-то стандартные фразы, должно пройти большое количество времени. Поэтому я советую всегда находить э, какую-то не то чтобы свою общину, но стараться, как бы хотя бы хоть кого-то из друзей-друзей или новых знакомых заводить из тех. Э, ну, скажем так, стран, которые вам ближе, может быть, вот так потому что друзей в Швеции достаточно долго, особенно если вы не знаете язык, и, и, и тяжело найти настоящих друзей, особенно если вы привыкли а, к тому, что происходит в России. Вот это, наверное, такие основные вещи, которые я, наверное, должна озвучить. Ищите работу. Наверное, вы должны понимать, что, скорее всего, если вы не переезжаете как айтишник, а, вам будет на работу найти достаточно сложно, но, возможно, вы потеряете в социальном статусе, но ничего, пройдет какой-то период времени, и вы всегда сможете его поднять. Но работает хорошо не только потому, что вы получаете деньги, а просто потому, что вы там обрастаете там связями. И все-таки в Швеции надо работать.
0: Человек начинает социализироваться. Я просто понимаю, что переезд не только там, в другую страну, даже в Россию, в другой город, это уже, так сказать, некое обнуление начиная все заново. В новом городе ты никто, и все твои заслуги, которые были, например, там в одном городе, в другом они уже не имеют никакого веса никакой ценности.
1: Да, да, абсолютно правильно. Но эта страна хороша тем, что здесь особо нет какой-то иерархии в плане отношения к вам. То есть вы, скорее всего, не услышите какие-то грубые фразы в свою сторону, или грубое к вам обращение, если вы будете там работать, раскладывать товар в супермаркете, который вы можете услышать в России, например, да, и не услышите, если вы будете работать каким-то чиновником. Нет, здесь такого не будет. Это правда. Ну, есть какие-то, наверное, отдельные ситуации, но в общей, в общей картине такого не будет. Здесь любая работа очень уважаемая, и все относятся с большим таким... Но с большим уважением к друг другу. Это правда. Поэтому не надо стесняться никакой работы, просто надо идти и что-то делать.
0: Отлично, Полин, ты прям сейчас идеально подходишь к заключительной части нашего выпуска. В конце я прошу дать некое такое умозаключение, мотивацию, некий такой моральный пинок для того, чтобы человек все-таки решился на то, чего он все-таки... Ну, Немножко, но боится, скажем честно. А от спикера, от тебя, я хочу услышать некую поддержку, некую мотивацию, и вот этот пинок моральный, но чтобы он все-таки звучал атмосферно именно на местном, именно на шведском языке от тебя. Что ты можешь сказать слушателям для заключения?
1: Две вещи. Первая вещь на русском, я скажу. Швеция – это та страна, где можно пробовать где можно ошибаться, где тебя ä, всегда поддержат и государство, если ты ошибся, где тебе не дадут умереть от какой-то болезни и будут бороться за тебя до последнего. Это действительно та страна, где можно поменять свою профессию, где можно пойти учиться в 40 лет, не переживая, что тебе не, нечего будет есть. Это та страна, где можно не переживать, что если с тобой что-то случится, тебе не помогут, и твоим детям не помогут. То есть это, правда, хорошая страна для рисков, для твоих личных рисков. Ты можешь здесь рискнуть, ты можешь здесь все попробовать заново, ты можешь, и, и тебе нет никаких совершенно преград. Но это если у тебя есть легальные документы. Вот здесь я просто хочу, чтобы вы меня услышали. Если у вас есть персонал, Персональный номер. Все, кто знает немножко про Швецию, поймут сейчас, о чем я говорю. Четыре цифры: те заветные четыре цифры персонального номера вы можете рисковать. Рискуйте, пробуйте это очень классно. И здесь это очень тоже любят. Надо понимать, что все-таки а, здесь даже коренные шведы не так а, много рискуют. Поэтому большая надежда у государства на тех людей, кто приехал сюда, чтобы они пробовали, рисковали, открывали что-то новое и не боялись. Вот. Это классно, это первое, что на русском mm -hmm. Что я скажу на шведском Есть такое выражение, оно называется Микки Бро, очень хорошо И когда вы будете его слышать На протяжении всей вашей жизни В Швеции, пожалуйста, не ведитесь На эту херню, вот просто Не ведитесь, Микки Бро говорят Всем, просто очень многие люди Не понимают, что когда тебе говорят Микки -бро", тебе кажется, что Мне сказали, о, очень хорошо, я правда Хорош, да, они так говорят они говорят это детям, с самого рождения и всегда. И, к сожалению, есть другая сторона Луны, что когда тебе всегда хвалят и говорят, Микки, бро, ты чуть-чуть теряешься и не понимаешь, на самом деле, что как бы не очень хорошо, и вообще-то можно было бы лучше. И вообще тебе просто это говорят, потому что они как бы ну, доброжелательны, не хотят тебя обидеть. Mm -hmm. Так вот, не ведитесь на это никогда. Это ничего не значит. Микки, бро, это ничего не значит. Вы просто должны знать, что если они вам просто скажут, брод, то значит уже все х... В общем, имейте это в виду э, и старайтесь как бы делать больше и как-то идти вперед. Правда, на, в этой стране можно идти вперед, э, не смотреть назад, не бояться смотреть назад, пробовать, пробовать и пробовать.
0: Отлично, Полина, спасибо тебе большое за этот мотивационный просто выпуск, не просто развлекательный, а конкретно серьезно мотивирующий для каких-то действий. Я вот Сидя здесь сейчас в кресле в студии, я прям поймал такую мотивашечку, что надо делать, надо делать. Не сидеть на месте ровно. Спасибо тебе за твою искренность, за этот выпуск.
1: Да, спасибо вам большое, что пригласили.
0: Отлично, слушатели. Спасибо и вам, что остаетесь с нами. До новых выпусков и пока. Этот выпуск вышел при поддержке бренда ЭКО. ООО ЭКОРОС. Реклама.